2: del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya empezamos a saludar a quienes se conectan con nosotros a esta hora, a través de Facebook Live, en nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio, y a nuestros televidentes de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, que nos ven todas las noches con nuestro tema central. Y no puede ser otro distinto al luto en el que está el país entero, empezando. ...por la zona de Ciudad Bolívar en Bogotá, pero sobre todo por ese ataque a Uncay, el fin de semana, el sábado específicamente, que deja 39 personas heridas, pero lo más lamentable, dos niños, una niña de 5 años y un niño de 12 años muertos, esto es lo más grave que se ha visto en los últimos tiempos, sobre todo Felipe García, usted que está precisamente en la reunión que se está llevando a cabo entre el distrito, es decir, entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, cuando la Defensoría del Pueblo venía a leer de la situación de seguridad en Ciudad Bolívar, en donde perdieron la vida Daniel Duque, de 12 años, y Salomé Rangel, de 5 añitos.
1: Sí, señora Camila, pues el atentado fue sobre las siete y cuarto de la noche de este sábado pasado en el CAI de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. Una maleta bomba puesta por el frente, 33 de las disidencias de las FARC al mando de John Mechas acabó con la vida de estos dos niños y dejó heridas a las 39 personas que usted mencionaba. Por el fallecimiento de estos dos niños de cinco y 12 años, la alcaldesa Claudia López decretó tres días de luto en la capital y pidió un consejo de seguridad extraordinario al presidente Evan Duque, precisamente lo que se está llevando a esta hora acá en la dirección Nacional de la Policía. Son ocho las medidas acordadas en este Consejo de Seguridad, Camila, para enfrentar a los criminales y terroristas en la ciudad, los que hacen presencia en la ciudad. Le voy a mencionar solo algunas. Una, aumentaron la recompensa y ahora ya no serán tres mil, sino cinco mil millones de pesos los que se van a dar por información que permita la captura de John Mechas, quien está precisamente al mando de este frente, treinta y tres de las disidencias de las FARC. Se van a disponer además 120 hombres de inteligencia adicionales para dar captura rápida a este delincuente. También habrá, pues, de control de la policía y el ejército alrededor de Bogotá, tal y como lo había pedido la alcaldesa Claudia López precisamente ayer cuando pidió esta reunión extraordinaria con el presidente Iván Duque, y en mayo, Camila, llegarán mil policías provisionales de refuerzo, y se instalarán veinte puestos de control en las principales corredores corredores viales de la ciudad. A esta hora ya se está yendo todo el mundo, el presidente Iván Duque acaba de salir, la alcaldesa Claudia López también acaba de entregar sus últimas declaraciones, dice que lo único que quiere la ciudad es que es paz, y dice que también que ella es escuchó y que conjunto con las autoridades escucharon las alertas de la defensoría, pero que este acto criminal, esta bomba que pusieron en el frente 33 de Las Farc en Ciudad Bolívar cogió a las autoridades se puede decir con los pantalones abajo, Camila.
2: Claro, con los pantalones abajo, pero recordemos Felipe que habíamos tenido otro atentado el 5 de marzo, también en el sur de la ciudad a otro a otro caí de la policía. Es decir, este es el segundo atentado que vivió lo que, el que vivió la ciudad. Lo que pasa es que en esta oportunidad con 39 personas heridas y repito con Salomé y con Daniel muertos, un niño de 12 años y una niña de 5.
1: Sí señora, una niña de, de cinco añitos que murió a consecuencia de que le impactó una esquirla de esta bomba en la cabeza y posteriormente en el hospital La Misericordia le decretaron muerte cerebral y posteriormente murió eh, en las horas de la mañana Camila
2: Gracias Felipe por toda la información desde el punto en donde se están reuniendo el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López por la situación de seguridad en Bogotá que es bastante delicada después de lo que pasó el sábado con el atentado a ese en Ciudad Bolívar, pero ¿qué es lo que está pasando con la seguridad? Hablaba por ejemplo el candidato Gustavo Petro que estábamos frente a un crimen de guerra, pero otros están diciendo, oiga, esto realmente es terrorismo urbano. ¿Por qué estamos llegando nuevamente a este tipo de episodios? Tenemos tres invitados que yo creo que nos pueden ayudar a dilucidar lo que está pasando en Colombia con el tema de la seguridad y las disidencias de las FARC. Uno de ellos es el senador electo por, la, por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, quien además había venido, había venido dedicando su vida a la investigación en temas de seguridad en nuestro país. Senador Ávila, electo, bienvenido, gracias por Acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Camila, ¿cómo está? Un abrazo, mil gracias por la invitación. y Un saludo a toda la mesa y mis compañeros de panel.
2: Y empiezo preguntándole, eh, doctor Ávila, precisamente, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? Firmamos un acuerdo de paz hace cuatro años. Tenemos entonces ahora estos atentados en donde fallecen niños por cuenta de un ataque de las disidencias de las FARC del Frente 33. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué otra vez estamos viviendo lo mismo que vivimos durante 50 años?
3: Mire Camila, la respuesta es doble Por un lado, Colombia está viviendo una tormenta perfecta en materia de seguridad Hay una crisis de seguridad grandísima desde hace unos cuatro años, tres años y medio El Estado, el gobierno, pero digo el Estado, incluyendo alcaldías, etcétera, No ha podido dar cuenta de ello Y pues se está manifestando eso en estos hechos Y le doy este ejemplo Precios altísimos de las economías ilegales Precios muy altos de la coca, de la minería ilegal tenemos un crecimiento de organizaciones criminales. Las disidencias de las FARC pasaron de operar en 56 municipios a más de a más de 120, eh, igual que el ELN, bueno, etcétera Y lo tercero, pues no hay una política criminal, y pues en eso se traduce esta crisis. Entonces hay una crisis de seguridad y que se está dando. Y además en un año electoral, como se dijo, febrero fue muy violento, este mes será muy violento, y seguramente mayo va a ser terriblemente violento, porque son años electorales, eso ya como que se sabe. Pero la segunda explicación de esto es que Bogotá perdió desde hace unos seis años una cosa que se llamaba un plan candado que blindaba la ciudad de la entrada de explosivos y usted se la, el atentado a la general Santander o los pepardos que hubo contra EPS o contra partidos políticos hace tres años o cuatro años y eso pues se está dando y, y Bogotá no ha podido cerrar ese, eh, no, no ha logrado tener la capacidad de inteligencia para bloquear la llegada... Pero de ahí yo le
2: pregunto, yo le pregunto, senador Ávila ¿eso es responsabilidad de quién? Porque cuando vemos este tipo de atentados y de situaciones de inseguridad en las capitales del país, empezando por Bogotá, entonces, los alcaldes le echan la culpa al gobierno nacional, y el gobierno nacional le echa la culpa a los alcaldes, entonces es como una tirada de pelota entre unos y otros. Eso que usted nos explica de lo que perdió Bogotá hace seis años del plan Candado para no permitir la entrada de explosivos a la capital, ¿es responsabilidad de quién?
3: Pues, Camila, si ¿sí uno Quisiera echarle la responsabilidad a alguien, pues los argumentos para echársela al gobierno nacional o a un alcalde o alcaldesa en este caso, pues son múltiples. Lo que yo le digo es que en este caso, esto era una, en el caso de Bogotá, por ejemplo, porque Medellín tiene otra particularidad, o Cali, pero en el caso de Bogotá, es claro que la, la zona del páramo, del sumapasma, la zona de la, del norte, pues eso tiene que ser en coordinación con las gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá y con el gobierno nacional. No es ni una responsabilidad de la alcaldía porque los explosivos están llegando pues desde los llanos orientales o en este, en este otro caso está llegando desde Antioquia, etcétera. Entonces, es, es, digamos, tiene es, es una corresponsabilidad, pues de eso se trata la seguridad y ese plan candado pues se dañó. Y ahí hay, eso tiene una explicación aún más dramática, o tiene una consecuencia aún más dramática, Camila, y es que de aquí a junio esto es lo que vamos a tener. Tal vez esto comience a mejorar después de elecciones, pero de aquí a junio la situación de seguridad va a estar más o menos así como está. Y no hay, yo no veo, no conozco. Eh, todo lo que he estudiado, pero no conozco ningún plan de mitigación de esto serio que tenga la fuerza pública, más allá de los viajes del ministro Molano, que viaja mucho, y pues yo lo felicito por viajar tanto, pero pues eso no va a solucionar los problemas de seguridad.
2: Pero mire, entonces Ariel, déjeme saludar también a Alejandro Eder, quien es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos, pero además, el doctor Eder fue el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración y también se suma a esta conversación para hablar y entender qué es lo que está pasando. Doctor Eder, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
0: Buenos días, eh, Camila, buenos días a todos los oyentes, Ariel, felicitaciones por el, eh, por, por la reciente elección y un saludo a todos.
2: Mire, Ariel nos estaba diciendo precisamente, doctor Eder, que esto va a estar así hasta junio, y va a estar así hasta junio porque estamos en época electoral, y que siempre en época electoral tenemos estos actos terroristas y estos actos de violencia. Yo le quiero preguntar a usted... ¿Por qué? Entonces lo que nos tenemos que preparar es para dos meses de estar viviendo esto de lo que se, de lo que, lo, lo que sucedió el sábado en un CAI de, de Ciudad Bolívar en donde se mueren dos niños. ¿Tenemos ya que aceptar que durante dos meses vamos a estar con este tipo de episodios?
0: Pues es que lo que sucedió ahorita, estos dos ataques terroristas en Bogotá, también hay que sumarlo a los cuatro o cinco ataques terroristas que ha habido en Cali en el desde enero a los ataques terroristas que ha habido en el norte del Cauca, en Arauca, en distintas zonas del país. Lo que estamos viendo es que las disidencias de las FARC, en especial, se están envalentonando, pero ahí sí no nos equivoquemos. Las disidencias de las FARC no son las FARC. Las disidencias de las FARC son unos grupos que quedaron, que se pegaron al narcotráfico, que están de, son, son grupos netamente narcotraficantes y criminales. Y ellos lo que están haciendo con estos ataques es un poco desestabilizar la situación. Yo estoy de acuerdo que puede haber algo de elementos políticos, pero, pero estos grupos no son políticos, no es como ver a las Farcantes. Ellos lo que quieren hacer es desestabilizar también a la fuerza pública para poder continuar con sus negocios. Yo lo que sí veo aquí y que me preocupa mucho eh, son los indicios de que estas organizaciones, digamos, un poco más grandes como las FARC, como el ELN, están subcontratando organizaciones criminales y, y de narcotraficantes o de microtráfico más pequeñas en las ciudades porque eh, se están articulando, por así decirlo. Y ambas, eh, ambos tipos de organizaciones, tanto las grandes, digamos, las disidencias, el ELN, las BACRIM, Cómo estos grupos de microtráfico en, en Kennedy, en el oriente de Cali, en distintos sectores, pues tienen el, el interés de vender sus productos, vender su droga, eh, de desestabilizar a la fuerza pública y hacer sus negocios. En algo que yo sí quiero resaltar que mencionaba Ariel, es que estamos fallando en la seguridad la seguridad que hoy tenemos la situación de seguridad muy distinta a la que teníamos algunos años digamos al final del, de, de la existencia de las FARC eh, como, como organización revolucionaria pues o como uno la quiera llamar aunque también estaban involucrados en estos tipos de delitos y aquí tenemos que atacar mucho más fronteramente de una, de una manera distinta estos temas como el narcotráfico y la minería ilegal que están disparados y, y ahí sí quiero hacer una, una poner, poner las cosas en perspectiva uh -huh. en, en, en a finales de la existencia de Pablo Escobar en Colombia era 40 mil uh -huh. en 1993 en Colombia era 40 mil hectáreas de coca que producían dos kilos de cocaína al año hoy está por hectárea perdón hoy estamos en una situación donde hay mil hectáreas de coca donde según las Naciones Unidas producen 6 kilos de cocaína al año o sea que el negocio de la cocaína está disparado eh, y el negocio de la minería ilegal también y todas esas economías ilegales son los que financian buena parte de esta violencia
2: pero entonces quiero sumar también a esta conversación a nuestro último invitado que es Fernando Quijano a propósito de algo que usted dice doctor Eder Fernando Quijano es presidente de la ONG Corpades y es analista del conflicto urbano defensor de derechos humanos e Profesor Quijano, bienvenido, gracias por sumarse a esta conversación y sobre lo que nos dice tanto el senador Ariel Ávila como el doctor Alejandro Eder, pues queda preguntar lo siguiente es, vamos a tener esta violencia en época electoral, nos dice el doctor Eder, más que político, esto es un tema de negocio del narcotráfico, pero una vez más esto va a tener una incidencia en las elecciones, y uno dice, estos grupos quieren favorecer algún, eh, algún candidato en particular, quieren tener alguna incidencia en los resultados electorales, ¿O realmente no? Porque si uno no dice por qué se, a, se agudiza la violencia en esta época precisamente.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial, Camila, eh, al senador electo Ariel Ávila, tremendo defensor de derechos humanos y buen investigador, y al resto de, de panelistas. Mire, lo primero que, escuchando al senador, escuchando a Alejandro y demás, eh, me viene a la cabeza es que, ...tenemos una estrategia de seguridad fallida en Colombia... ...una estrategia de seguridad que no funciona realmente... ...no está funcionando realmente en nuestro país... ...¿qué significa eso? ...significa de que cuando te sigue manejando la, la idea... ...de que es captura de comienzo y control... ...y no se desmantelan grupos... ...pues obviamente vamos a vivir estas situaciones... ...lo otro que, que debemos dejar claro es que... ...lo ocurrido en Bogotá... ...desde hace tiempo la gente de Pares, nosotros y muchas otras organizaciones vienen denunciando la situación de Bogotá, una situación que nadie quiere, conocer, quiere reconocer, y es que Bogotá no es un asunto de delincuencia común y silvestre, es un asunto de la presencia de fuertes estructuras del crimen urbano de Antioquia, de estructuras del crimen urbano rural de otras partes de Colombia, y que incluso de la presencia de autodefensas gaitanistas de Colombia y demás.
2: Pero por qué nadie la... quiere. Pero profesor, discúlpeme, le interrumpo, porque eso que usted está diciendo es muy grave. Aquí en Bogotá no tenemos delincuencia común, sino tenemos grupos armados eh, ilegales y grupos al margen de la ley. ¿Por qué no se quiere reconocer que esa es una realidad que está viviendo la capital?
4: Primero porque siempre le ha querido mostrar que la capital está alejada de tantas situaciones, que existe un gran plan candado, que hay un control excesivo de la fuerza pública. Eso no es cierto. No es cierto porque nosotros le hemos dicho, y mire, mire esto, por ejemplo, Camila, presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El general Elías Alcamacho no lo podría negar. El Ejército Nacional no lo podría negar, ni siquiera la señora alcaldesa de Bogotá. Disidencias de las FARC, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional. Hay estructuras de nivel como las llamadas águilas negras, entre comillas. Los paisas, los orientales, los obispos, hay un sinnúmero sí de organizaciones haciendo presencia en la capital. No es un asunto de ir a, a hurtar teléfonos celulares. O sea, lo que vive Ciudad Bolívar, lo que vive en otras partes de, de, de Bogotá, es que hay, ya hay control criminal. No reconocerlo es permitir que ese monstruo se siga incubando y creciendo. Y desafortunadamente le queremos mostrar una capital con un rostro muy bonito. Pero la realidad de Bogotá es como está el resto de buena parte de nuestro país. Medellín. El 70-80% el bajo el control del crimen urbano. El Valle de Aburrala, su región, con un control de más del 90%. Y nos podemos ir para el departamento del Cauca, podemos ir al departamento de Nariño, al Valle del Cauca. Y la situación es generalizada. El crimen urbano crece. El crimen urbano rural está creciendo. Y hay algo, Camila, y para nuestro restos, compañeros panelistas y para la audiencia, que también se está olvidando. Y es la fuerte presencia de los carteles mexicanos en Colombia. De eso no quieren hablar. Y no quieren hablar porque les afea la, la, la llamada seguridad que tienen implantada desde hace mucho tiempo en Colombia.
5: Congresista Ariel Ávila, yo quiero preguntarle sobre la reacción que ha tenido la alcaldesa Claudia López y el Gobierno Nacional, porque hace unos meses estábamos viendo que ellos le estaban echando la culpa a la reincidencia, hubo un enfrentamiento muy fuerte con la rama judicial, diciendo pues que la mayoría de detenidos, eh, muy pocos quedaban en realidad con sentencia en firme, y que salían eh, de la cárcel apenas los cogían, y entonces que ellos eh, tenían un problema de reincidencia, echándole un poco la culpa a la estructura del derecho penal... Eh, pasando una ley, subiendo penas, un poco de una manera reactiva. ¿Usted cree que es un diagnóstico adecuado o estamos reaccionando con pañitos de agua tibia y lo que se requiere en realidad es algo estructural?
3: Lo que pasa, eh, quiero complementar antes de responderle su pregunta, una cosa que dijo Quijano, que es muy importante. Mire, el, el problema que hay ahorita es que con la salida de las FARC, eh, el negocio de las armas eh, llevó a que bajaran muy, mucho de precio inicialmente. Y las ciudades, Cali está igual, Bogotá está igual, eh, están llegando armas, muchas, a un bajo precio. Entonces cualquiera está pudiendo comprar muchas armas. Y eso, pues, vuelvo y repito, de aquí a junio, digo yo, esto va a ser muy intenso. En junio baja, pero no es que se acabe, eso por lo menos dos años más hasta que existe una política criminal. Ahora le respondo su pregunta. Lo que pasa es que el diagnóstico que usted refiere que hace la alcaldesa y que hacen instituciones nacionales, eso eso primero no creo que sea así, pero podría aplicar a lo que llamamos nosotros delincuencia común o delincuencia ordinaria, el que roba el celular, el que roba un bus, y bueno, sí, pues eso es un de que roba un celular, es un delito menor, entonces es escarcedable, entonces uno podría pensar, modificamos el Código Penal para que la reincidencia sea castigada. Eso en ninguna parte del mundo ha funcionado, ese populismo punitivo, pero eso aplica esa a esa delincuencia ordinaria o común. Pero aquí ya estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando es de disidencias, de organizaciones criminales grandes, donde la modificación del Código Penal no tiene ningún impacto. Entonces yo creo que son dos diagnósticos diferentes. ¿Cuál es el lío? Pues que ambos están concluyendo en este momento en la ciudad. Pues yo sí creo que Bogotá... Necesita pasar de cinco URIs, unidades de reacción inmediata, a unas siete u ocho, como todas las ciudades. No claro que pero que
2: pero, 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 ahí, pero ahí lo interrumpo y es una pregunta que quisiera hacerle a usted y también al doctor Eder a propósito de lo que dice Fernando Quijano, el profesor Quijano que dice oiga, aquí esto no es delincuencia común aquí tenemos carteles del narcotráfico de los mexicanos en Bogotá, tenemos disidencias de las FARC, tenemos grupos del Clan del Golfo, es decir, aquí estamos igual que en todo el territorio nacional, lo que pasa es que en Bogotá no se dice, si eso es así, entonces deberíamos tratar el problema de seguridad y yo sé que pueden unos estar de acuerdo o no por eso hago la pregunta, es ¿Con ejército o lo tenemos que seguir tratando con policía?
3: No, Camila, se termino de responderle este este tema. Son dos Los dos problemas existen, el problema de, de, de la delincuencia común, del robo de celular y este problema de crimen organizado. Este problema de crimen organizado, el ejército puede ayudar a blindar la ciudad, pero la, el ejército no tiene funciones de policía judicial. Entonces combates con inteligencia urbana, inteligencia contra crimen organizado. Pero sacar el ejército a las calles no tiene ningún sentido, aunque la gente puede aplaudir eso. Vuelvo y repito, no tienen funciones de policía judicial. Lo que nos está fallando es el sistema de inteligencia y es ahí donde tenemos que profundizar. El ejército puede ayudar, claro, yo sí creo que ellos pueden ayudar brindando la zona del páramo de Tumapaz. Ahí nos pueden ayudar, nos pueden, pero en gran parte esto es inteligencia urbana. Nosotros sacar el ejército a las calles no tiene, pues sí, causa una imagen de mejora de la sensación de seguridad por unos días pero ellos no tienen ningún impacto en estas nuevas modalidades de crimen organizado. entonces Y además, ahí hay una, una esta última cosa, y es que eh, estas organizaciones criminales que están llegando, pues esto, digamos, subcontratan de forma... Entonces usted puede capturar una bandita que trabajó para el atentado del CAI de Alborizadora Alta, pero en ocho días contratan otra banda diferente. Entonces no, no es tan fácil manteniendo pie de fuerza, aunque Bogotá lo necesita, eso es un tema de
0: inteligencia.
1: Sí, pero mire,
0: eh, doctor Eder, escuchando a, al senador Ávila, eh, yo le quiero preguntar a usted porque tiene mucho que ver con lo que él está planteando. Eh, el A propósito de los hechos ocurridos en Bogotá, eh, recientemente el senador y candidato presidencial, eh, Gustavo Petro, los define como crimen de guerra. Y realmente estamos en presencia de actos terroristas. Porque es que ahí no hay una motivación política detrás de estas acciones realizadas por las disidencias de las FARC. Entonces, de acuerdo a esa valoración, también se podría considerar la posibilidad de mirar salidas políticas a este tipo de acciones cometidas por estas organizaciones. ¿Usted cree, doctor Eder, que es posible darle tratamiento político a los que están realizando este tipo de actos terroristas en Bogotá? Yo creo que en Colombia nosotros, y lo decía el doctor Quijano, ahorita nosotros tenemos que evolucionar en cómo entendemos la seguridad. No toda la inseguridad y no todo el terrorismo es político y la solución permanente no es, no es simplemente enfrentar la inseguridad o enfrentar la criminalidad únicamente con estrategias de seguridad. Aclaro, yo creo que nosotros necesitamos estrategias de seguridad para atender los, el tipo de delincuente que hoy tenemos. ¿Cuál es el tipo de delincuente que hoy tenemos? Es un delincuente criminal dedicado al narcotráfico y dedicado a la minería ilegal, que muchas personas no lo hablan, pero la minería ilegal genera la misma plata que genera la cocaína en Colombia para estas organizaciones criminales. Esos son miles de millones de dólares por lado y lado. Entonces toca atenderlos como tal. Pero también hay que entender que la seguridad en Colombia, después de tantas décadas de inseguridad, después de tantos retos que hemos superado, tantos grupos guerrilleros, paramilitares, carteles de la droga, el, el, eh, combos, eh, macrim, como los queramos llamar, es que seguimos cayendo en el mismo ciclo de violencia, digamos, a veces en menor escala, a veces un poco peor, a veces más criminal, el, eh, como sea. Pero tenemos que entender en Colombia que tenemos que hacer un plan a más largo plazo para estabilizar el país. Y la única forma como nosotros vamos a estabilizar a Colombia es si en el corto plazo tener políticas de seguridad que tenemos que adaptar, que eso influye, estoy de acuerdo con Ariel, no necesariamente sacando el ejército, de pronto en algunos casos sí momentáneamente, pero necesitamos reformar la policía, tener más policías para poder atender estos crímenes, para tener un poco más de inteligencia eh, contra estos grupos eh, de, de crimen organizado, pero también tenemos que desarrollar a Colombia. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde la mitad de la población vive marginada, vive en la informalidad, donde las regiones rurales están totalmente apartadas y no están conectadas y no hay posibilidad para las personas salir adelante y tener una vida digna. Nosotros tenemos que empezar a adoptar políticas de desarrollo que vuelvan a Colombia en verdad un país funcional, que la Colombia que funciona, por así decirlo, se expanda a cubrir todo el territorio entonces uno puede decir, bueno, y eso, eso de desarrollo que tiene que ver con seguridad tiene todo que ver con seguridad mm. porque es lo que permite otras opciones de vida, pero además va a permitir que nuestro Estado se siga sofisticando como una democracia, un Estado de derecho que haga respetar la ley.
2: 12 del día, 40 minutos, estamos hablando con tres expertos en seguridad a propósito del luto que vive Colombia en estos momentos por el atentado al calle en Ciudad Bolívar el sábado, que dejó 39 personas heridas y dos niños muertos y que además genera la reunión que estos momentos se estaba llevando a cabo entre el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López y profesor Quijano. A usted quiero unirle un poco la pregunta que le hacía Ariel Ávila y la pregunta que le hizo mi compañero Oscar Montes al doctor Eder y es uno, ¿cómo se trata entonces esta situación que se está viviendo de, de seguridad en Bogotá? Que usted nos explicaba que acá estamos con grupos al margen de la ley, acá estamos con crimen organizado, tanto de narcotráfico como de disidencias de las FARC, etcétera, como grupos paramilitares, etcétera, etcétera. ¿Se trata con policía, se trata con ejército en Bogotá como se trata en otras zonas rurales del país o no y si en un futuro si se considera esto un crimen de guerra esto podría tratarse de manera política con aquellas disidencias de las FARC
4: Bueno, lo, lo que ocurrió con el atentado en, en Bogotá no es un crimen de guerra, es un atentado terrorista eso, eso es indudable ahí no hay ningún eh, asunto político y que fue que me equivoqué o me pude haber equivocado hay una, un atentado terrorista. Frente al tema de la, de la seguridad, cómo ha sido organizada, lo primero es que uno no puede basar la seguridad en, 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 lo, en, lo, en, 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 en las necesidades, digámoslo así, o en, las, o en las ganas, en lo que quiere vivir los oficiales de la policía, por ejemplo. O sea, basamos la seguridad para mis ascensos, basamos la seguridad para ser director de la policía, basamos la seguridad para yo mostrar que soy el mayor general culano de Tales y estoy a cargo de la DIGIN. O sea, no, no puede basarse en la seguridad de Colombia por los intereses particulares, no por el interés general. Y eso es supremamente grave. Si nosotros hiciéramos una estrategia de seguridad para desmantelar el crimen, Obviamente los golpes serían más contundentes, pero si usted basa la estrategia de seguridad 50% verdad y el otro 50% le va añadiendo otras cosas que no tienen nada de verdad, pues obviamente usted está dejando que se fortalezca el crimen y segundo está vendiendo una falsa idea. Una ilusión de que las cosas van bien y que la inseguridad no existe. Yo Uno ve las noticias diariamente en Bogotá, incluso en Medellín y en otras partes. Capturamos, capturamos, capturamos. Si usted revisa el número de capturas, la efectividad de esas capturas se da cuenta que pareciera ser que la policía cree que robar celulares es igual de duro a los traficantes de droga internos, Por ejemplo... ¿Por qué no nos han dicho cuántas plazas de vicio tiene Bogotá? Medellín tiene 850 plazas de vicio y la megaplaza del barrio Antioquia. ¿Por qué no nos dicen cuántas son el tráfico o lo que llaman microtráfico en Bogotá? Y nos daríamos cuenta cuánto es el poder real del crimen. Si nos dicen qué significa el gota-gota o pagadiario en Bogotá. Si nos dicen qué significa el lavado de activos, el contrabando, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Si nos dicen todo eso, podríamos entender qué está ocurriendo en Bogotá, pues como ocurre en Medellín, en la, en la región del Valle Aburrá, de como ocurre en el Valle del Cauca y en otras partes. Y permítame precisarle esto, mire. Si no le decimos la realidad a la gente, lo, el error grande de nuestros alcaldes, los de ahora y los de antes, es creerle todo lo que la policía le está diciendo, o lo que le dice la inteligencia militar o la inteligencia policial. No se, toman la, no se toman la molestia de ir a investigar, no se toman la, la, la molestia de corroborar las informaciones, solamente repiten lo que les están diciendo, y, oh, y ojo muchas veces es falso. Termino solamente estos dos datos. Los caparros nunca se acabaron y el presidente dijo que acabaron. Dijeron que le quedaban unos días a las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y siguen activas. Dijeron que se acabó la oficina y está activa. ¿Para qué? le decimos mentiras a los funcionarios y ellos nos transmiten las mentiras a los ciudadanos.
2: Señor Quijano, precisamente sobre eso que usted nos está diciendo, de esas presencias que continúan, hay una recomposición del paramilitarismo en el Oriente Antioqueño, y ha habido, o sea, esa esa amenaza ya ha sido eh, puesta en la opinión pública por, eh, por la mesa del Oriente Antioqueño, que mostró que efectivamente hay esa recomposición, y le quiero preguntar en este, en este eh, preciso, eh, en esta coyuntura electoral, en que ya eh, Gustavo Petro dice, yo voy a mandar para Medellín la sede de campaña de vicepresidencia de Medellín de Francia Márquez va a ser va a ser eh, eh, en Medellín y si hay vicepresidencia pues ella va a operar desde Medellín ¿qué riesgo real teniendo en cuenta toda esta coyuntura coyuntura correría la fórmula vicepresidencial de del señor Gustavo Petro estando en Medellín?
4: Bueno lo primero en el caso de, de Oriente Antioqueño eh... Ana Cristina y eh, de, otra, de otras subregiones de Antioquia, o primero es que hemos ocultado lo que está pasando, lo que vive hoy el suroeste antioqueño, llevamos dos años, muchas organizaciones diciendo se va a prender el, el, su, el suroeste, el suroeste está bajo fuego, el suroeste viene en, en proceso de expansión de los grupos armados se silenciaron y vamos masacre tras masacre, desaparición tras desaparición, igual ocurre en el oriente, niegan que esté la oficina del oriente niegan que estén las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del golfo niegan que los herederos de las, de la, de las autodefensas o los paramilitares del Magdalena de Medio estén, niegan que hay grupos urbanos del crimen urbano del Valle de Aburra niegan todo en esa medida cuando usted lo niega todo en Tantioquia, lo único que está dando pie es para que el crimen se fortalezca con esto que usted plantea sobre la fórmula vicepresidencial lo claro es que el nuevo gobierno, quien sea, el nuevo gobierno, tendrá que darle un viraje a la tema de la seguridad. Partiendo de lo primero, ¿para qué gastamos miles de millones de pesos en inteligencia si la inteligencia en Colombia es mediocre? ¿Para qué gastamos miles de millones de pesos en carros y motos si no estamos prestando un verdadero servicio de atención y de seguridad a la gente? ¿Por qué no hacemos algo? porque no fortalecer una verdadera inteligencia y basar esto en la construcción ciudadana de la seguridad y no estoy hablando de convivir y no estoy hablando de frentes de seguridad pero realmente digámonos algo en concreto necesitamos leyes de sometimiento a la justicia y necesitamos verdaderas leyes anticrimen, porque no las hay no las hay, mm. y lo otro hay que quitarle lo mediático a nuestros generales de la república uno no puede basar el tema de la seguridad para ver si puedo ascender más pronto. Eso sí. no le puede servir ni nos va a
0: servir a Colombia. Dijo Ariel Ávila al, al, al inicio, Ariel, escúchame, dijo, dijo usted, Ariel Ávila, al inicio de, de esta entrevista que este terrorismo urbano tenía mucho que ver con el proceso electoral, si lo entendí bien. Pero la, la pregunta entonces, senador Ávila, es: ¿quién eh, se beneficia con ese tipo de atentados como el del fin de semana en, en Ciudad Bolívar de Bogotá? Eh, ¿A quién benefician estos terroristas? ¿A qué partido? ¿A qué candidato? ¿Por qué eh, hacen terrorismo para interferir en las elecciones?
3: Vale, mira, una, una cosita rápida de lo que ha dicho Alejandro Eder y Jano. Mira, uno, nosotros, y digo nosotros, quiero interpretar la mayoría de la bancada verde, y si no esto lo digo a nombre propio, creemos que hay que hacer un proceso de paz con el ELN para cerrar la justificación política de la violencia. Eso lo tenemos que hacer. Pero con el tema de las disidencias paramilitares, como el Clan del Golfo, o las disidencias de las FARC, ahí no hay ningún proceso de paz. O sea, ya se negoció con las FARC, ya se hizo el proceso de moción paramilitar, ahí no hay nada. Yo no entiendo por qué hay personas que le siguen intentando dar un estatus de beligerancia, por ejemplo, las disidencias de las FARC, o por ejemplo, a, a organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Eso ya pasó y no se da. Dos, creemos nosotros en que además de combatir y la represión, además del proceso de paz con el ELN, uno podría pensar en políticas de sometimiento a la justicia, como lo acaba de Por decir ejemplo. Quijano. Porque uno no puede, esto a punta de balí no se va a resolver. Y hay que decirlo, en la, al final del gobierno Santos se dejó una política de sometimiento que el gobierno Duque básicamente la ha hecho al traste. ¿Por qué? Pues porque cuando uno habla de sometimiento a la justicia se tiene que decir la verdad, ya que hay mucha gente, mucho funcionario público corrupto que tiene miedo a esa verdad. Pero nosotros tenemos que afrontar esto en sometimiento a la justicia. Y hay una, y hay una tercera cosa. Eso no niega que uno pueda hacer reformas al, sí, al código penal. Eso no niega que uno pueda aumentar la inteligencia. Pero esas otras dos cosas hay que tenerlas como herramientas. ¿Qué es lo que estamos Ahora, ¿qué es lo que dije yo sobre el tema de los atentados y, y el caos que se está generando? Y este tema electoral. Lo que estamos diciendo nosotros es... Hay una serie de acciones como la el carrobomba que ocurrió hace un mes en Padilla, en Cauca o lo que tenemos ahora con el asesinato de líderes sociales, o las emboscadas a la fuerza pública, o estos atentados. Las organizaciones criminales buscan hacer esto para llamar la atención y que el próximo gobierno, pues obviamente, tienda a negociar con ellos o tienda a, a entablar algún tipo de diálogo. Es, esa es la afectación que se da. Y lo que yo estoy diciendo es, tienen dos meses muy complicados y yo sí me atrevo a decir sin ningún problema, sabiendo que nosotros, yo soy del Partido Verde y nosotros no hemos tomado ninguna decisión presidencial y la tomaré pues el fin de semana anunciar aquí en apoyo, pero a mí sí me preocupa mucho la seguridad del candidato Gustavo Petro y la seguridad de Francia Márquez, eso es muy preocupante, me preocupa mucho cuando nosotros vayamos a hacer campaña presidencial a Antioquia, o el caso mío, o a algunas zonas del eje cafetero, lo que le estamos diciendo al gobierno es, está muy bien que blinden el día de las elecciones, el día de el 29 de mayo, o el 16 de junio, el 19 de junio, pero necesitamos que usted garantice la protección de los candidatos para podernos desplazar, entre esos los de oposición, porque es muy complicado en algunas zonas hacer ese proceso de campaña política yo no pude ir a la Guajira no pude ir al departamento del Cesar no pude ir al Putumayo en mi campaña a pesar de que lo quise hacer entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo sencillamente es hay un incremento de con un...
5: que lo estamos perdiendo Sí, sí se, nos fue, se nos fue. Pero mire, señor, señor Eder, yo quería preguntarle, esta mañana el ministro de Defensa en declaraciones, eh, pues digamos que acusaba a Venezuela de estar metida como en todo esta cantidad de caos que se está generando en las ciudades, porque pues conocemos que las disidencias de las FARC, este Frente 33, opera desde Venezuela y pues está aliado en ciertas zonas de Venezuela con el gobierno eh, venezolano. Eh, ¿Usted qué opina de estas declaraciones, un poco de echarle la culpa a Venezuela en un momento tan crítico y qué se debería hacer alrededor de esto.
0: Yo pienso en ese sentido, pero antes de responder eso, quiero decir, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ariel, que aquí el, el, el momento de las negociaciones ya pasó, Queda quizás la oportunidad con el ELN, el, eh, pero una vez chuleado eso, nosotros tenemos que atender de nuevo a los grupos criminales de una manera distinta, que es lo que ha estado diciendo también el doctor Quijano. Creo que los tres estamos de acuerdo aquí en ese en ese tema. El, en cuanto a lo que, a la pregunta que me hacías ahorita. Los problemas de seguridad de Colombia son de Colombia Y van a tener muchas aristas Y puede que haya venezolanos, puede que no Pero también hay uh -huh. mucho marco, narcotráfico. Hay muchas cosas que son de aquí adentro Hay muchas razones de fondo que son eh, aquí colombianas Por así decirlo Y nosotros tenemos que empezar a plantear Reformas o, o, o políticas estructurales Para entender, atender la seguridad y la delincuencia en Colombia ¿Cómo va a ser, por Dios santísimo Que llevamos casi medio siglo lidiando con esta vaina? con esto del narcotráfico y que, que ahorita están que, que quieren revivir los paras y que la guerrilla y que no, hay que... no hombre ya es suficiente nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando para ver qué reformas estructurales hay estoy de acuerdo con las propuestas que hacen puntuales para atender el problema de seguridad ahorita, con reformas a la policía, con una política de seguridad que haga más sentido, trabajar de la mano con los alcaldes, es decir, todas las cosas que uno puede hacer ya. Pero Colombia necesita un plan decenal para derrotar la delincuencia. Eso es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, eso es algo que no va a lograr un solo presidente, probablemente va a tardar dos o tres periodos. Pero así como nos planteamos hace 20 años, de llevar el, el, el conflicto con la guerrilla de las FARC y con los paramilitares y cerrarlo, tenemos que hacer lo mismo ahorita con la delincuencia y esa, esa cultura de crimen organizado que está tan arraigada en Colombia. Yo insisto que lo que nosotros tenemos que hacer es plantearnos desarrollar a Colombia. Eso quiere decir un país, una democracia moderna, desarrollada, con una economía de libre mercado verdaderamente incluyente, con instituciones que funcionan y donde la mitad de la población no esté marginada. Eso es, eso es el, el colmo que vivimos en, en, en una sociedad todavía donde la mitad de la, de la población vive por fuera de la ley y eso es gran parte de la razón por la cual seguimos repitiendo estos patrones. Entonces, sí necesitamos soluciones inmediatas para atender la seguridad, pero tenemos que empezar ya... A plantearnos un camino para dejar atrás de una vez por todas esta esta ilegalidad, esta cultura de la ilegalidad.
1: Claro,
2: y ahí pues en cierta medida usted doctor Eder habla también un poco como político, pero por eso déjeme preguntarle al profesor Fernando Quijano sobre, bueno, sabemos que estamos en época electoral, nos han explicado ustedes por qué razón este tipo de atentados aumentan precisamente en esta época, yo no le quiero decir ni preguntar por quién votar, ni usted a qué candidato va a apoyar, ni mucho menos pero sí darle una guía y una orientación a la ciudadanía que los está escuchando y que dicen, oiga, obviamente la seguridad es importante y yo quisiese un candidato que pudiera manejar a través de sus políticas de gobierno y de su planteamiento en ese plan que le está presentando al país en medio de las elecciones que vaya a tener pues tal vez un resultado más acertado ¿Qué es lo que debe tener un candidato en su propuesta? En su propuesta con miras a la seguridad en estas elecciones para que la gente lo tenga claro cuando los escuchen los debates que ya estamos empezando a ver
4: bueno, lo primero es que nos nos digan lo que ellos entienden, como la, la verdad de lo que está pasando en el país. Nos digan si creen en la existencia de los carteles mexicanos en Colombia, porque los gobiernos que han pasado por acá, no han hecho sino decir que eso no existe. Y ahí están metidos en el Putumayo, están en Antioquia, están en el Valle del Cauca, están en Nariño, están en muchas partes de Colombia, y afianzándose y fortaleciéndose. Segundo, que nos digan qué van a hacer con el tema de la Policía Nacional de Colombia. Eso sea, no puede seguir siendo así, eso no puede seguir siendo una rueda suelta. O sea, la Policía Nacional de Colombia tiene la... Ahí hay, hay que buscar la forma de reformarla, pero de reformarla no es cambiándole el uniforme. Reformarla es de profundamente, con profundidad pasar de los intereses particulares de unos oficiales al interés colectivo, o sea, de lo que le sirva realmente a la ciudadanía, una policía moderna. Lo otro es que estos, los candidatos no nos deben vender humo. Es que yo hice, yo pude haber hecho, yo estuve haciendo. No, porque es que la realidad no, la realidad no muestra que no se está haciendo nada. La realidad nos muestra es que el crimen se está tomando, el país se lo tomó. O sea, miren este, este ejemplo, una subregión como el Valle de Aburrá con más del 80% de control del crimen. Y nos vienen a decir que todo está muy bien y que estamos muy bien en Colombia o que estamos muy bien en el departamento Pero eso de es el
2: diagnóstico que haría el candidato, entonces hay que entonces, tener en cuenta primero qué diagnóstico ¿sí? hace el candidato, pero cuál es la, la propuesta. O sea, o, Mira, o qué propuestas se, se, son las más acertadas según la academia.
4: Mira, una propuesta cuando, cuando plantea lo del candidato es simple, lo primero, decirnos cómo están las cosas realmente, okay. no nos vendan humo. Segundo, cuál es la propuesta, una estrategia de seguridad integral, cuál es su estrategia de seguridad integral para el país, y eso incluye lo que dice Alejandro, incluye cerrar la brecha eso incluye una estrategia de seguridad integral, la estrategia de seguridad integral no puede seguir siendo cámaras más policías, más carros, más gastos en inteligencia echando la plata botando la plata, lo que nos tienen que decir es, si en la estrategia de seguridad integral podemos cerrar la brecha podemos cerrar ese espacio tan, tan fuerte que hay en Colombia de, de desigualdad social, pero además ¿qué vamos a hacer? con el crimen transnacional. ¿Qué vamos a hacer con el crimen urbano y qué vamos a hacer con el crimen urbano rural? Y eso los candidatos, para mí, les falta mucho para entender la realidad de la seguridad en Colombia
2: pues me parece que es eh, muy importante lo que usted nos dice profesor Quijano y lo vamos a tener en cuenta por lo menos como ciudadanos a la hora de escuchar a los candidatos en este tema de seguridad que nos importa a todos, estamos de luto Colombia está de luto, entre otras pues por la muerte de, Dan de Daniel Duque y de Salomé Rangel 12 y cinco años en este atentado terrorista a un en Ciudad Bolívar el sábado, y que aquí pues entendemos con nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy y a quienes las agradecemos enormemente, Ariel Ávila, senador El electo del Partido Verde, pero experto en seguridad, al doctor Alejandro Eder, es exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración y también experto en seguridad y a Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades Investigación. Investigador también a los tres. Gracias por habernos acompañado, por habernos dado un panorama de entender un poco lo que está pasando en Bogotá y lo que está pasando con la seguridad en el país, porque sí. Tenemos que ser conscientes y que nos digan la verdad de cuál es la situación que se está viviendo en Bogotá. A todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a hacer una pausa y ustedes después de la pausa sigan conectados con toda la programación de Blu Radio.